1: Il est 20h sur CNews dans un instant, c'est face à de côtés, mais avant cela le point sur l'information avec vous, Michael De Santos. Bonsoir Mickaël.
2: Bonsoir à tous. Manifestation contre un projet autoroutier à Rouen. Un millier de personnes s'étaient donné rendez-vous pour protester contre ce chantier qui a pour but de contourner la partie est de la ville normande. L'événement a été organisé par les Soulèvements de la Terre, association dont le gouvernement envisage la dissolution après les affrontements de Sainte-Soline. Au moins un mort et 29 blessés après le puissant séisme au centre du Japon. Un tremblement de terre de magnitude de 6,5 a frappé hier le pays asiatique. Ce matin, plus de 50 répliques ont été Enregistré. Les autorités craignent désormais des glissements de terrain. Et puis un Français parmi les heureux gagnants de l'euro-million. Hier soir, trois personnes ont remporté le jackpot de plus de 159 millions d'euros, soit 53 millions d'euros chacun. Les nouveaux millionnaires ont désormais 60 jours pour récupérer leurs gains.
1: Mathieu Bocté, bonsoir. Bonsoir. C'est pas vous le gagnant de l'Euroméion. Hélas, non. Ouais. Hélas, non. <rire> Arthur de vatrigan bonsoir. Bonsoir. L'incorrect à la une de l'Incorrect. Pour le mois de mai, on va la découvrir. Vous n'avez pas gagné l'euro million, euh, le en français. bon euh, La bataille de l'histoire. À la une de face à beaux côtés ce soir, l'Union européenne en ordre dispersé pour faire face à la vague d'immigration euh, sur son sol. La crise franco-italienne déclenchée par les attaques de Gérald Darmanin contre Giorgia Meloni est un nouvel épisode d'une triste série vieille de plus de 20 ans. Bruxelles, chef d'orchestre d'une politique migratoire incohérente, inefficace. Pire, elle empêche les nations d'agir comme elles l'entendent. L'Union Européenne se présente comme une solution. Est-elle en fait le problème en matière d'immigration On en parle dans un instant. Elle la une également, que se cache-t-il derrière l'écriture inclusive Derrière ces points, ces E, ces S, n'est-ce pas finalement la guerre contre le masculin Ou plus précisément L'homme comme problème L'écriture inclusive a-t-elle remplacé la novlangue orwellienne C'est votre second édito, Mathieu, ce soir. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce dimanche, ce samedi, Frédéric Rivoulois. Euh, Rouvillois, historien, juriste, auteur de les parrainages ou comment les peuples se donnent des maîtres. Et la proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple, vous l'avez compris, il sera question de crise de régime peut-être de nos institutions. Voilà le programme face à Bob Côté, c'est parti. On va commencer avec l'immigration massive, l'Union européenne. La semaine politique a été marquée par l'affrontement entre Gérald Darmanin et Georgia Meloni autour de la question de l'immigration. Le premier reproche à la seconde de ne pas avoir et savoir maîtriser l'immigration. Le gouvernement de la seconde y voit des insultes, réclame des excuses. Mais derrière cela, selon vous Mathieu, se trouve un enjeu bien plus important, la souveraineté réduite des États dans l'Union Européenne. Mais peut-être avant d'aborder ce sujet, vous voulez dire un mot
0: sur le du roi. J'aime ah oui, non, c'est, c'est un rituel <rire> obligé aujourd'hui. Il me fera plaisir de confesser mon absence totale d'enthousiasme pour ce moment. Alors, je comprends, chez les gens de, d'esprit conservateur, c'est la beauté de la continuité de la civilisation incarnée par l'institution monarchique, mais je fais partie de ceux qui voit la couronne anglaise à la manière d'un Irlandais, à la manière d'un Québécois, à la manière de tous ceux... Vous savez, moi, je suis de ceux qui, lorsque la couronne britannique se retire d'un territoire et qu'on y proclame une république qui était autrefois celle d'un peuple asservi et qui se débarrasse de la tête couronnée britannique pour constituer une république indépendante, je trouve ça merveilleux. Voilà pourquoi je regarde l'Empire britannique avec le regard de Michael Collins, des de Valera, de tous ces nationalistes irlandais qui ont su, au début du XXe siècle, renvoyer les Anglais chez eux, un peu comme Jeanne d'Arc, mais à l'Irlandaise, en Ensuite, bonne chance au roi Charles III, mais il me faisait plaisir aujourd'hui d'être la note discordante dans ah bah cet je, événement. Je suis à deux doigts de tomber de ma chaise, cher Mathieu. C'est, c'est un sourire québécois-irlandais pour <rire> nos amis britanniques. Alors, sur le Reven... fond du sujet. Oui. Voilà. Revenons sur la question migratoire et l'Union européenne. C'est est une vraie question, qui est elle, une vraie question dans les circonstances. Alors, c'est une querelle un peu lunaire cette semaine, En deux côtés, Gérald Darmanin et Georgia Méloni. Querelle, insulte interposée, on ne sait pas exactement comment nommer la chose qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se cache à travers cela? Bon, d'un côté, Gérald Darmanin dit, puis c'est une attaque, en fait, contre le Rassemblement national à l'intérieur, en disant, vous êtes arrivé au-, au pouvoir avec ce programme, avec ce discours, avec ces idées, au bout de quelques mois, vous êtes impuissant et jamais l'immigration n'a été aussi élevée chez vous. On pourrait dire la même chose, soit dit en passant, pour le Brexit. Hein. Depuis que le Brexit a eu lieu, et le Brexit, c'est particulier parce que derrière l'appel à la souveraineté, il y avait aussi un appel à la régulation de l'immigration. C'était dans le discours notamment de Nigel Farage qui dirigeait le UKIP, puis ensuite le Brexit Party. Donc les partisans les plus ardents du Brexit étaient aussi des gens qui voulaient réguler l'immigration. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Concentrons-nous sur le cas de l'Italie. Il y a une part de mauvaise foi chez Gérald Darmanin qui peut dire... Euh, bon, vous euh, en fait, qui, euh, sur à quoi vous répondre, pardonnez-moi, Mme Mélenchon, en disant « Je suis au pouvoir depuis quelques mois, quelques mois à peine. » Et elle pourrait répondre « Vous êtes au pouvoir depuis quelques années déjà et la maîtrise n'est pas plus forte chez vous ». Mais derrière ça, derrière ça, et là on revient sur la question spécifiquement européenne, je laisse de côté le Brexit, c'est qu'on se retrouve devant des États qui, même s'ils veulent avoir une politique migratoire ferme, même s'ils veulent avoir une politique migratoire de réaffirmation des frontières, même s'ils veulent faire en sorte que les frontières veulent dire quelque chose, sont prisonniers, sont prisonniers dis-je, de la structure européenne. Et on pourrait dire que plus la structure européenne pèse sur un État... Plus l'Empire européen pèse sur un État, plus l'Empire européen ligote, casse, inhibe, étouffe la souveraineté d'un État, moins il est capable de maîtriser son immigration. De mille manière, on pourrait dire à cause de la fiction de l'État de droit, non, l'État de droit en soi, on est tous favorables à ça, c'est l'État de liberté, mais l'idéologisation de l'État de droit aujourd'hui, c'est un État qui fondamentalement neutralise la souveraineté populaire, neutralise la souveraineté nationale et veut abolir la question même des frontières. Il y a cette espèce d'idéologie mondialiste, idéologie globaliste qui considère que les frontières sont des tracés périmés appelés à s'effacer pour qu'un monde nouveau advienne. Et dès lors, ceux qui veulent conserver les frontières sont vus comme les défenseurs du monde d'hier. Donc on pourrait dire, bien qu'il y ait une, ex- euh, une exception, l'exception danoise, on pourrait y revenir. Mais vous avez le Danemark de côté, mais globalement, les États européens, qui pour, sont pris par la crise migratoire, sont pour l'instant, constatent leur impuissance. Et de Mme Mélanie, il ne faut pas oublier ce qu'on dit beaucoup, hein, elle voulait véritablement prendre en charge la question migratoire, Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la menace de sanctions qui viennent de Bruxelles même. Vous avez des fonds bruxellois, vous avez des fonds européens. En échange, couchez-vous, ne faites rien. Et on peut dire que ça, le régime européen, le régime européiste, il va d'une forme de ruse politique, il laisse des partis dits soit populistes ou identitaires arriver au pouvoir et les condamne ensuite à l'impuissance en disant « si vous faites quelque chose, alors nous vous casserons ». De ce point de vue, il faut non seulement, dans la logique de ces partis, questionner la logique de l'Union européenne, mais aussi celle de la souveraineté individuelle visibles des marchés financiers, qui disent si vous décidez, décidez de prendre au sérieux le mandat démocratique qui vous a été confié, nous vous traiterons comme un État à briser, comme un État voyou. Voyou. Pourquoi? Parce qu'en dissidence avec l'idéologie migrationniste. Autrement dit, pour vous, l'Union européenne est fondamentalement favorable à une immigration massive? Oui, je pense... C'est ce qu'il faut quand même dire aujourd'hui. L'Union européenne, ce n'est pas la constitution politique de la civilisation européenne. Si c'était ça, au moins elle aurait une certaine tenue. Bon, moi, je serais dans le camp des États-nations. Mais il y aurait une forme de noblesse dans la constitution politique de l'Union européenne. Mais ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. L'Union européenne, à l'échelle de l'histoire, est une forme d'utopie. C'est une forme de laboratoire politique, d'expérimentation politique à grande échelle. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il ne s'agit pas de constituer politiquement l'Europe. Il s'agit de créer, on pourrait dire, la première étape d'une logique de la citoyenneté mondialisée. La première étape de ce que serait... Une communauté politique mondiale, une communauté politique détachée justement des frontières des nations. Donc le laboratoire du mondialisme, appelons ça comme ça. Comme peut l'être aussi le Canada à sa manière, soit dit en passant. Mais dans le cadre de l'Union européenne, donc là on a ce projet qui n'a d'Européens que le nom. Qui n'a d'Européens que le nom. Parce que l'Europe, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas d'abord une civilisation. C'est l'an, l'an, L'ancien nom de l'Europe, c'est la chrétienté. L'Europe, ce sont ses peuples. L'Europe, c'est une série d'États. L'États, L'Europe, c'est une conception de la liberté. L'européisme se fiche de tout ça. L'européisme traite les nations, les États comme tout autant d'obstacles. Des obstacles sur la voie de ce monde unifié, de ce monde réconcilié, de ce monde euh, réconcilié sous la figure, une forme du citoyen du monde. Que promet l'Union européenne Que sont les nations là-dedans des obstacles Parce que le propre des nations, les Français, les Danois, les Italiens, ils veulent bien être européens, ils le sont par la civilisation, mais ils le sont dans la mesure où ils sont d'abord Français. D'abord danois, d'abord suédois, et c'est, c'est ce que disait le général de Gaulle, soit dit en passant. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'Union européenne voudrait que les gens qui composent l'Europe soient d'abord européens, et ensuite, sur le mode de l'identité provinciale résiduelle, « Ah ben oui, français, ah ben oui, italien, ah ben oui, hongrois, ah ben oui, suédois. » Mais l'idée qu'il y a d'abord une identité assur- nationale cause problème. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? L'Union européenne et son élite eurocratique, se donne pour mission, et je pense que c'est incarné par Mme von der Leyen de manière caricaturale. Je pense qu'avec Mme von der Leyen, on a dans l'histoire des dirigeants européens une figure nouvelle. Elle ne fait plus semblant d'être une commissaire technocratique au service des États. Elle se voit vraiment comme la première présidente de l'Europe. Elle se voit vraiment comme la première figure politique censée permettre un saut qualitatif dans un fédéralisme post-national européen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser les nations. Il faut déstabiliser leur identité. De quelle manière? Souvent, en présentant ces identités comme étant dépassées. C'est tout le discours hein, qu'on entend. Les nations ne sont plus à l'échelle du monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'État civilisationnel. Donc, si vous êtes une nation, vous êtes périphérique. Vous êtes secondaire. Vous êtes le bois mort de l'humanité. Il faut vous balayer. Vous êtes des restes. Vous êtes des résidus. Donc, il y a ce discours très von der Leyenien. Il y a aussi, à travers cela, donc la déstabilisation politique des peuples. La déstabilisation. Avec cette idée, rappelez-vous, hein, quand, euh, en Italie, d'ailleurs, lorsqu'en Italie, il y a cette, l'élection de Mme Meloni. Il y a une menace. On dit, on a des moyens, Mme van der Leyen, on a des moyens pour s'assurer que Mme Mélanie n'est pas très loin, trop loin, dans l'exercice du mandat que lui auraient confié ses électeurs. Autorité de tutelle, autorité impériale, autorité de surplomb. Alors, privé aussi de légitimité, lorsqu'un parti arrive au pouvoir, on a tout fait pour le casser, on l'extrême ils on le diabolise, on le xénophobie, on le racisme. Ça ne fonctionne pas D'accord, vous ne pourrez rien faire. Et il y a aussi, puis ça va plus loin, si je peux me permettre. Il y a cette espèce de, d'ingénierie sociale, d'ingénierie identitaire, de manipulation psychologique des peuples. Et pas sur le mode du complot, on s'entend. C'est simplement qu'on considère que cette population-là est enfermée dans des schèmes culturels datés. Et donc, il donc provoquer l'abandon des identités qui sont vues comme des préjugés. Et pourquoi l'immigration massive est alors célébrée? Parce que vous avez une population qui arrive et qui n'est pas d'abord lié à une nation. Vous avez une population qui arrive et qui peut être, les populations immigrées, mmh. d'abord européennes, d'abord européistes, qui n'ont plus la médiation nationale pour appartenir à l'Europe. Et de ce point de vue, l'immigration massive est une chance pour l'Union européenne dans son intention, je ne sais pas si c'est une intention, mais tout le moins dans sa logique de liquidation des nations.
1: Alors, si on, vous... si on suit votre raisonnement, Mathieu, il ne peut pas... Il ne peut pas y avoir de reprise en main de l'immigration sans contestation, en fait, de la structure européenne.
0: Oui, je pense qu'il faut quand même se le dire un jour. Hein. C'est-à-dire que la structure européenne, aujourd'hui, est une structure qui inhibe, étouffe, casse, neutralise. C'est un dispositif inhibiteur qui étouffe les nations. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il faut jouer au Frexit ou à l'Italexit ou ainsi de suite. Il se peut qu'un jour, l'Union européenne se disloque. Mais elle ne va pas se disloquer parce que chaque peuple, référendum, un après l'autre, s'en sera retiré. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ce qu'il peut y avoir, cela dit, puis on l'a vu au moment de la dernière présidentielle française, c'est intéressant, des gens aussi différents que M. Mélenchon et M. Barnier, c'est quand même pas exactement la même place sur le spectre politique, disaient, nous allons nous assurer qu'il y a un primat du droit national sur le droit européen. C'est intéressant, ça. Donc, un primat du droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est engager un rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne pour s'assurer que les États reprennent leur souveraineté et fasse en sorte que la technostructure européenne ne soit justement plus que cela, une forme de technostructure sans substance politique, au service des nations, mais ne prétendant pas se substituer aux nations, ne prétendant pas constituer le, dire, l'amorce d'une gouvernance impériale, l'amorce d'une gouvernance fédérale. Il faut idéologiquement dévonderlayeniser l'Europe. Il faut idéologiquement. Se, en, se délivrer de cette figure tutélaire, à prétention impériale, d'une arrogance exceptionnelle, est Mme von der Leyen. Mmh. Et il faut se délivrer de ce type de bureaucratie. Vous savez, un, un petit mot là-dessus, la bureaucratie européenne, c'est quand même la bureaucratie qui fait des... Vocab... On y en reparlera, mais des documentaires sur l'écriture inclusive, euh, pas le des documentaires, des documents sur l'écriture inclusive, qui invitent à sacrifier des références chrétiennes parce que trop exclusives, qui... Par ailleurs, fait la promotion souvent de l'islam le plus militant. Pourquoi Mais tout simplement pour relativiser la tradition chrétienne. Une fois que tout ça est dit, il faut donc contester l'européisme. Mais, disant tout cela, j'ai une forme de réflexion à la Michel Onfray qui me vient à l'esprit avec tristesse. Vous savez, Michel Onfray, dans un débat dans le Figaro, il y a quelques années, avec François-Xavier Bellamy, un échange assez intéressant, Onfray disait On est peut-être tout simplement, ça soit foutu finalement. À l'échelle de l'histoire, c'est terminé, c'est la décadence. une inquiétude qu'on peut tous avoir. Et, euh, et on peut comprendre ça, c'est-à-dire l'impression, là je le dis dans mes propres mots, que nous vivons la deuxième chute de Rome. Nous avons le malheur d'en être contemporains. Nous avons le malheur d'être contemporains de la chute d'une civilisation et nous sommes quant à nous des hommes de l'ancien monde appelés à survivre dans le nouveau, où la place qui nous sera réservée sera justement celle de, dé- de détritus, de restes, de forme de, de bois mort de l'humanité qui va chercher à survivre un peu à la manière dont le dernier souffle d'oxygène dérescapé du monde nouveau. Bon, ça, c'est un point de vue euh, fataliste. Okay. Mais François-Xavier Bellamy répondait, et je me placerai sous, son, euh, sous cette belle phrase à la fin, « Oui, mais on n'a pas, pas le loisir si on est encore vivant. On peut croire que notre civilisation est morte, que notre peuple est mort, ça, mais nous sommes encore vivants. Et nous ne pouvons pas accepter de penser l'ensemble de notre vie à la manière, justement, de figures résiduelles, mortes, invertébrées, spirituellement effondrées. » Nous sommes condamnés à nous battre, nous sommes condamnés à chercher à faire survivre l'héritage qui est le nôtre, à le féconder, à faire en sorte qu'il survive, ce qui implique une bataille pour l'identité de nos pays, ça pose la question de l'immigration, ce qui implique une bataille pour la souveraineté de nos pays, ce qui implique la lutte contre l'empire européiste, et à travers cela, même si la bataille n'est pas assurée, la possibilité même de la mener ouvre la possibilité d'un espoir. Chose certaine, ça ne se passera pas sous le rouleau compresseur de l'Union européenne, avec tout ce que ça représente, avec l'européisme, avec l'immigrationnisme, avec le régime diversitaire. Mm-hmm. C'est une bataille qui semble désespérée peut-être aujourd'hui, mais qui est nécessaire pour reconquérir les conditions de la liberté et de l'identité.
1: Vous êtes plus bellamiste qu'on frayiste.
0: Oui. <rire> Arthur de
1: Vatrigan, sur la question migratoire et, et euh, l'échec de Bruxelles. D'ailleurs, vous aviez un, un temps d'avance euh, euh, avec l'incorrect. C'était votre une pour le mois d'avril. Ouais. Naufrage français, pas européen, mais c'était immigration, le naufrage français, mais avec, et l'Europe.
3: Euh, avec euh, une partie, une part en tout cas importante de l'Union Européenne et je reviendrai dessus. Mais si vous me permettez, juste deux mots sur Gérald Darmanin, parce qu'il remue beaucoup, il se le temps de parole, mais bon, même pas un an, il a quand même failli nous déclencher deux guerres, une contre les Italiens, là récemment, et un peu avant, contre les Anglais, qui eux, ne nous envahissent plus en plus. Donc, on a envie de lui dire, monsieur le ministre, il faudrait se détendre, calmez-vous, ça va bien se passer comme il l'avait dit lui-même. surtout qu'en matière d'immigration, malheureusement, la France et surtout le ministre de l'Intérieur n'a pas vraiment de leçon à donner, parce qu'entre Mayotte les OQTF sous perfusion euh, d'aide sociale qu'il avait pourtant promis d'appliquer à 100%, on va pas dire que le succès l'étouffe. Mais bon, euh, concernant l'Union Européenne, le problème c'est que l'Union Européenne et notre président Emmanuel Macron sont sur la même ligne. C'est-à-dire que la question migratoire c'est juste une variable d'ajustement économique et social et à aucun moment une question existentielle, d'autant plus que Mathieu l'a brillamment rappelé, les élites européistes détestent tout ce qui s'apparente à une idée de nation, d'identité, d'histoire, de passé, de racine. Et le problème, c'est que l'Union Européenne veut absolument garder la main sur ce sujet-là, qu'elle a parti, sur ce problème-là, qu'elle a en plus par, en partie créé, mais ça c'est le principe de l'Union Européenne, elle crée des problèmes et ensuite elle dit, rassurez-vous, ça va bien se passer, et je vais m'en occuper. Je vous cite une déclaration d'Ursula de von der Leyen. Nous proposons aujourd'hui une solution européenne afin de rétablir la confiance entre les États et de restaurer la confiance des citoyens dans notre capacité en tant qu'Union à gérer la migration. L'Union européenne a déjà prouvé dans d'autres domaines qu'elle pouvait prendre des mesures extraordinaires pour concilier des points de vue divergents. Euh, Je ne sais pas vous, mais moi quand l'Union Européenne commence à faire de la calinothérapie, j'ai l'impression d'être un mouton le jour de l'Aïd. Et malheureusement, ça ne me donne pas complètement tort, parce que ce qui est en train de passer, cette déclaration, elle fait suite au au pacte de migration et d'asile qui est en train de se débattre aujourd'hui à l'Union Européenne. J'en avais parlé la semaine dernière, mais je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes le 23 septembre 2020 et la Commission européenne présente justement ce pacte. Et ce pacte-là qui est mis en place pour l'essentiel avant la crise de 2015. Rappelez-vous 2015, crise migratoire qui est à l'origine de nombreuses tensions diplomatiques parce que d'un côté on a la Commission avec Angela Merkel et François Hollande qui veulent imposer des quotas, et plutôt de l'autre côté des pays l'Est, notamment la Pologne, et puis évidemment victor Orban, qui refusent, qui s'opposent en disant non, on ne on veut, on veut pas cette immigration, qui est en plus majoritairement musulmane et qui va être rentrer en tension avec notre identité, parce que deux civilisations, forcément, ça peut faire que du, du, des flammes et du sang sur un même sol, ça ne marchera pas. Euh, ensuite, il y a eu l'échec des négociations du paquet d'asile, je vous rappelle, en 2016, Donc, quand Madame Van der Leyen nous explique qu'elle que arrive à réconcilier Divergence, on nous demande où et comment. Et donc ce pacte-là revient sur la table, avec pour objectif de, d'être validé au plus tard en février 2024, mais certains espèrent fortement le faire valider avant l'été 2023, d'ici quelques mois. Et si vous regardez ce que contient ce pacte, euh, c'est la compétence de l'État qui disparaît. La compétence des nations. Toute la compétence migratoire revient à l'Union européenne. Perte de souveraineté totale. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils ne veulent pas contrôler l'immigration. Ils veulent sécuriser l'acheminement des bateaux. On n'est quand même pas sur le même modèle. C'est-à-dire en gros, vous créez un pont maritime entre l'Afrique et euh, l'Europe. Ils veulent relocaliser les migrants dans les campagnes. C'est écrit noir sur blanc, d'ailleurs, ce qu'avait proposé Emmanuel Macron. Ils sont sympas et disent pour les pays qui ne veulent pas vraiment accueillir, c'est pas grave. Contrepartie, vous allez payer pour ceux qui veulent accueillir. Des, de l'argent et du matériel et vous avez en plus mis sous tutelle euh, de la politique migratoire par des experts, par des ONG et quand on connaît les experts et les ONG on sait vers quoi ça mène donc le beau projet européen malheureusement euh, va plutôt nous enfermer encore plus dans la crise et dire, si on voulait faire un sondage la majorité en serait pour mais le problème c'est que depuis le référendum de 2005 on a bien compris que la vie des peuples la commission en tout cas européenne n'en a strictement rien à faire
1: Surtout qu'une fois que vous financez pour les pays européens qui veulent accueillir, ils Ça ont qu'à prendre pas de le exactement pour, pour, pour arriver chez vous. Euh, l'écriture inclusive, cher Mathieu Boccoté, c'est un texte paru sur le site Figaro Vox qui vous inspire pour votre second édito. Un de vos compatriotes, Karl Bergeron, il a publié une réflexion sur le caractère destructeur de l'écriture inclusive, sur ses ressorts, sur l'imaginaire qu'il apporte. Et c'est sur ce texte que vous souhaitez revenir.
0: Ah, c'est un texte absolument formidable, donc de Carl Bergeron, qui est un écrivain québécois. Je donne le titre parce que c'est la langue française, québécois et français, nous l'avons en partage. Alors, le titre, Au Québec aussi, le français n'est plus perçu comme un héritage, mais comme une mise à jour d'iPhone sans fin ». C'est assez fascinant. Qu'est-ce qu'il nous propose dans ce texte magnifique qui est paru donc hier, je crois c'est une réflexion sur le rapport à la langue. C'est-à-dire, la langue, pour vous, pour moi, pour des gens qui sont à peu près civilisés dans le monde d'hier, c'est la condition de la liberté de l'esprit. La langue est l'espace d'une liberté. Ça permet de façonner le, 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 le rapport au réel, ça permet de nommer les nuances du réel, ça permet de faire apparaître quelquefois l'invisible parce que le mot adéquat, lorsqu'on le trouve, permet de faire surgir une nuance qui autrement serait invisible. Karl Bergeron nous propose dans ce texte, je me permets, deux citations, moi, je pourrais citer le texte au complet. Deux citations. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, on le voit chez nous, notamment au Québec, faut il faut réformer la langue, sacrifier le participe passé, il faut sacrifier... C'est, faut Entre autres, il faudrait, chap, la... j'ai pétiser la langue. Première citation. Prétendu élitiste, la langue française souffrirait de la comparaison avec un certain anglais mondialisé, qui emporterait l'adhésion de la jeunesse branchée. Pour s'adapter aux GAFAM, il nous faudrait un français liquide, débarrassé de ses scories et ouvert aux manipulations des linguistes qui prendraient le pli du monde tel qu'il se décide en Californie. La langue n'est plus un héritage elle devient une mise à jour d'iPhone sans fin. C'est assez remarquable comme phrase. Et une deuxième. Ainsi, là c'est sur l'écriture inclusive. Ainsi, la dite écriture inclusive, qui ment sur ce qu'elle est, en en expropriant la langue qu'elle se propose de moraliser, d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'écriture, mais bien de réécriture, soit de falsification. La dite écriture inclusive est un parasite qui se greffe sur la langue pour la vider de son sens ou de son sang. Les complications qu'elle introduit par la porte d'en arrière n'augmentent pas la puissance ou la beauté du français, comme les vieilles règles décidées il y a 400 ans, présumées viremoulues par les incultes, mais multiplient dans le maillage de la phrase les verrous contre la pensée au nom de la vertu. C'est essentiel. Nous nous retrouvons devant aujourd'hui une entreprise qui entend rééduquer la langue, qui entend aussi faire de la langue un lieu de rééducation. C'est un exercice... La totalitaire, en quelque sorte. La langue ne, devient, ne perd sa propre logique. Elle devient un pur projet de reconstruction idéologique. Ça devient une forme de langue pour soviétique, pour néo-soviétique, les néo-soviétiques que nous sommes. Et parlant l'écriture inclusive, on le voit de plus en plus dans la jeune génération, on croit, parlant l'écriture inclusive, et même des administrations le font, des syndicats. Euh, des administrations publiques, des administrations privées empruntent ce vocabulaire, mais dans les faits, on croit ouvrir la langue, en fait, on la neutralise, en fait, on la paralyse, en fait, on l'empoisonne et on tue son génie.
1: Euh, autrement dit, pour vous, l'écriture inclusive a pris le relais de la euh, langue d'Orwell.
0: Et c'est exactement, exactement ça. Qu'est-ce que c'est la langue d'Orwell C'est une langue qui consiste à retrancher des mots ou à fabriquer des mots nouveaux pour bloc pour, on pourrait dire, effacer la langue historique, effacer la langue travaillée par la littérature, effacer la langue travaillée par la civilisation, et l'objectif, quand vous lisez Orwell, il le dit, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de mots pour dire la réalité, qu'il y ait de moins en moins de mots pour nommer les choses, qu'il y ait un vocabulaire de plus en plus contrôlé idéologiquement, avec cette idée que si vous faites disparaître des mots, eh bien vous faites disparaître la possibilité de penser la réalité à laquelle ces mots réfèrent, et si vous inventez des mots nouveaux qui ne veulent absolument rien dire, eh bien vous créez un monde alternatif Vous savez, aujourd'hui, les 98 nuances d'identité de genre, on fait semblant, on est obligé de faire semblant que cet univers alternatif existe, et si vous n'acceptez pas les codes de cet univers, vous êtes alors traité comme un paria, comme un infréquentable, et ainsi de suite. Moi, c'est ce qui me frappe dans l'écriture inclusive aujourd'hui, c'est que c'est un code d'abord, c'est un code d'adhésion au régime diversitaire. Si vous ne l'utilisez pas, si vous êtes dans une entreprise et tout le monde l'utilise et vous ne l'utilisez pas, qu'est-ce qui se passe Vous passez pour un réfractaire, vous passez pour un réactionnaire, vous passez pour un ennemi de l'ouverture, parce qu'elle le dit, écriture inclusive. Donc si vous n'êtes pas pour, vous êtes pour l'écriture exclusive. Donc L'ensemble de l'histoire de la littérature est frappée désormais du saut d'écriture exclusive, de l'écriture regarde réa- dépassée, réactionnaire. La langue inclusive, c'est une langue qui nous enferme dans ces catégories, c'est une prison mentale où viennent s'enfermer les esprits conformistes, c'est un logiciel en perpétuelle évolution, mais qui vient non pas, vient pas, non pas améliorer la langue, mais qui falsifie la langue, qui, en prétexte de la langue française, mais... donc qui devient une forme de référence lointaine pour inventer une langue nouvelle, qui est une langue idéologique d'amollissement des cerveaux d'assujettissement des cerveaux, une langue de manipulation du réel, une langue néo-soviétique, je le redis, une langue totalitaire, et le très beau texte de Karl Bergeon, auquel je faisais référence, est une des réflexions les plus fines, je crois, sur la question de l'écriture inclusive. Je m'en serais voulu de ne pas utiliser cette tribune pour faire euh, donner un peu d'écho à la sienne.
1: Eh bien, il faut l'inviter sur le plateau, cher Mathieu côté. C'est une bonne idée. Arthur Devintrigan sur l'écriture inclusive. Ça va euh, au-delà seulement de, d'un point, d'un E, d'un S, il y a une philosophie... Euh malheureusement, qui peut toucher notre littérature aujourd'hui J'avoue qu'en bon réactionnaire, j'étais fondamentalement opposé. Et puis, j'ai découvert
3: qu'elle pouvait donner une nouvelle saveur à certains vieux romans. Par exemple, vous prenez le « Hussard bleu » de Roger Nimier. Je vous laisse réfléchir à ce que donnerait cette phrase que j'ai pioché au hasard, évidemment, en version inclusive. « Quand les habitants de la planète... » seront un peu plus difficiles. Je me ferai naturaliser humain. En entendant, je préfère rester fasciste, bien que ce soit baroque et fatigant. Je vous laisse méditer sur la version inclusive de cette phrase, c'est assez marrant. Malheureusement, c'est le seul exemple que j'ai trouvé pour essayer de dire du bien de cette nouvelle invention débile comme celle de la gauche c'est ancré, mais qui est malheureusement plus que stupide, qui est destructrice. Parce que finalement, l'écriture inclusive, c'est quoi C'est rien d'autre qu'un autre chemin de traverse emprunté par la gauche pour arriver à son but qui est déjà atteint, à savoir la déconstruction et l'assignation des individus à des identités perpétuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes, vous avez des bourreaux, des victimes. Dans l'écriture, les bourreaux sont les le masculin et les victimes sont le féminin. Mais si on regarde dans le rétroviseur, ce que malheureusement ne fait plus la France, alors qu'on sait quand on tourne à gauche, ça évite de se prendre un camion au passage, c'est un projet qui est assez ancien et c'est un projet de réécriture, comme le dit si bien Karl Bargeron dans sa magnifique tribune. Dans les années 80, Gilles Deleuze, l'affreux Deleuze, expliquait qu'une règle de grammaire était un marqueur de pouvoir avant d'être une règle syntaxique. Quelques années plus tôt, le non moins douteux Roland Barthes, lui, euh, expliquait carrément que la langue était tout simplement fasciste. Parce que le fascisme, c'est n'est pas empêché de dire, c'est d'obliger à dire. Donc une fois que vous avez expliqué que la langue est fasciste, bah, la destruction devient légitime. C'est même un devoir moral de déconstruire le fascisme. Et donc, vous avez le vieux mythe révolutionnaire de la taboula rasa qui revient. On va réécrire pour effacer le passé. Parce que qu'est-ce que la langue sinon ce qui rendait la nation visible dire qu'est-ce que le français, euh, qu'est-ce que serait la France sans Molière, sans Bossuet, sans Peggy Bon, voilà, ça rend visible vis-à-vis de la communauté, mais aussi vis-à-vis des autres nations. Donc, en résumé, malheureusement, et je cite le philosophe Robert Redeker, avec l'écriture inclusive, l'âme de notre langue n'est plus la nation, mais devient une idéologie.
1: Fast Programme. Dans un instant, vous allez recevoir Frédéric Rouvioua, historien, juriste. Vous allez parler de la crise des institutions, de la crise du régime, avec euh, deux ouvrages, notamment sur les parrainages, la proportionnelle. Il sera dans un instant avec nous pour la deuxième partie de Face à côté A tout de suite. 20h30 sur CNews, le point sur l'information avec Michael Dos Santos. Et puis ensuite, on reprend bien sûr Face à Beaucoté.
2: La France réagit au couronnement de Charles III sur Twitter. Emmanuel Macron a félicité le roi britannique et la reine Camilla et salué des amis de la France. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est montré plus critique depuis Marseille. Le leader des Insoumis a regretté les sirops dégoûtants de la monarchie alors que tant de monde vit dans la misère. La CGT accepte l'invitation de Matignon. Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat, rencontrera Elisabeth Borne le 16 ou le 17 mai prochain. D'autres les leaders syndicaux sont également conviés pour cette réunion sans ordre du jour précis. La CFDT à travers Laurent Berger devrait aussi être autour de la table. Et puis l'hymne national désormais intitulé « God save the king » déjà sifflé en Grande-Bretagne lors d'une rencontre du championnat anglais des supporters de Liverpool au copieusement hués lors de la rencontre face à Brentford. Cela a toujours été le cas. Les Reds n'ont jamais pardonné à la couronne la répression des mineurs et la gestion de la catastrophe d'Hillsborough survenue dans les années
1: 80. Voilà pour le point sur l'information. On est toujours avec Mathieu Bocoté, bien sûr, Arthur de Vatrigan. Merci d'être avec nous, Frédéric Rouvioua. Bonjour. Euh, ravi de vous retrouver. Vous êtes euh, historien, juriste. Vous avez écrit les, les parrainages ou comment les peuples se donnent des maîtres. Vous avez également écrit euh, la proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple. Et puis euh, cet autre, essai, le gouvernement des juges. Le gouvernement, face bah, ce
0: sujet. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité Frédéric Rouvioua Alors, nous sommes contemporains, nous sommes témoins peut-être même acteur, le Conseil. une crise institutionnelle aujourd'hui à tout le monde qui est vécu comme tel en France, je dirais même un peu partout en Occident, soyons honnêtes, mais avec beaucoup d'intensité en France, un pays qui a un rapport existentiel à ses institutions. Ces derniers temps, on a parlé de crise démocratique, crise de représentativité, crise de régime, et Frédéric Rouvillois, sur ces questions, a écrit abondamment et toujours avec beaucoup de finesse. C'est un plaisir de le recevoir ce soir. Bonsoir.
4: Bonsoir, merci.
0: Alors, question première. Une t- formule circule depuis, on pourrait dire, un peu plus d'un an sûrement. La formule crise de régime, pour parler de la crise que traverse la France, on on, on l'utilisait pour parler de la crise des parrainages dans certains égards, on l'utilise aujourd'hui pour parler du débat autour des retraites. Est-ce que la France est de près ou de loin aujourd'hui dans quelque chose qui ressemble à une crise de régime?
4: Oui, mais je je dirais elle, elle est depuis longtemps. En fait, euh, on a l'impression de découvrir quelque chose parce que il euh, y a eu effectivement euh, des, des problèmes, des froissements, des. Euh, et que euh, le pauvre président Macron a joué de malchance, finalement, de quasiment depuis 2018, hein, avec cette succession de un petit peu invraisemblable de, 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 de cauchemars successifs. Euh, mais voilà, euh, la crise, elle est déjà beaucoup, beaucoup plus profonde et plus ancienne. Et euh, enfin, si vous voulez, euh, Nicolas Sarkozy, quand il est élu en, en 2007, euh, souligne déjà que la France est en crise, qu'il y a une crise institutionnelle, une crise de régime. Et euh, ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on euh, est en à Épinal, le 12 juillet 2007, euh, et il explique que euh, le fondement de la crise, c'est le délitement du rapport de confiance entre les élites et la population, et surtout entre les gouvernants et les gouvernés, et il explique que, notamment à propos du président de la République, que l'un des grands problèmes, c'est euh, finalement la, 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 la dilution de la responsabilité, la fin de la responsabilité des gouvernants par rapport aux au gouverner et que c'est, c'est le cœur du problème, dit-il, et c'est la raison pour laquelle il s'engage, euh, il, il, il prévoit une grande révision constitutionnelle qui, qui aura lieu un an plus tard, il s'engage à réviser l'institution dans ce sens-là pour redonner effectivement euh, du sens euh, à la démocratie française, aux institutions de la série publique, et le sens de ces institutions, c'est justement l'idée que euh, le chef de l'État est au centre du système mais s'il si est au centre du système, c'est parce, que, parce qu'il est responsable devant le peuple souverain.
0: Alors vous parlez justement de la responsabilité politique, on pourrait dire démocratique, celle des élus. Euh, vous avez consacré un ouvrage au gouvernement des juges, c'est un thème qui circule un peu partout dans le monde occidental. On pourrait dire que l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire à la fois de la construction de l'État administratif qui se substitue quelquefois à la responsabilité politique, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, aussi le développement du gouvernement des juges. Est-ce que ça correspond à une réalité, selon vous, cette idée qu'une dilution du pouvoir politique qui est captée par d'autres autorités qui ne relèvent pas de la souveraineté populaire, donc les administrations, les juges, certains ajouteraient les médias, la finance, mais concentrons-nous sur les institutions.
4: Écoutez, moi je ne dirais pas qu'il y a une dilution du pouvoir politique, je dirais qu'il y a un déplacement du pouvoir politique et un glissement d'un pouvoir qui... En démocratie, théoriquement, effectivement, appartient au peuple, a un pouvoir qui va être capté par d'autres, par d'autres, voilà, par, par d'autres forces et par une oligarchisation effectivement du, du système. Euh, j'ai écouté il y a, il y a quelques jours euh, euh, le, le patron du parti communiste qui sur une, une radio euh, le matin expliquait qu'il y avait un véritable problème de démocratie que. On n'est plus vraiment en démocratie en France. Et euh, les, les journalistes qui, l'a, qui, l'a, qui l'écoutaient euh, se, 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 se regardaient manifestement euh, consternés en disant « mais on ne peut pas dire ça quand même, euh, on ne peut pas dire qu'on n'est plus dans une démocratie, on est dans une démocratie. » Si vous comparez euh, la France avec euh, la Russie de Poutine, la Turquie d'Erdogan, euh, la Chine de Xi Jinping, on est quand même en démocratie, rassurez-nous. Mais voilà, le, le problème c'est que tant qu'on ne s'entend pas sur les mots Et tant qu'on met dans dans l'idée de démocratie, l'idée finalement d'une espèce de progressisme sociétal, de libéralisme euh, un peu vague, etc. Effectivement, la France est une démocratie. Si en revanche, on s'en tient euh, à ce que veulent dire les mots, euh, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est, nous dit la Constitution, euh, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, bah... Dans ces conditions-là, effectivement, euh, il y a de quoi se poser la question. Et, et évidemment, la crise des retraites euh, euh, tout, tout, tout récemment nous, le, nous le, le, le montre de manière absolument spectaculaire.
0: Alors, vous nous avez, il y a un an, je crois, vous avez publié un livre sur la question des parrainages. Alors, la question n'est plus d'actualité. Et pourtant, elle me semble assez importante. Je vous, je vous formule la question, vous me dites si j'ai une lecture adéquate de la situation. à tout le moins de vos thèses. Euh, les parrainages, c'est une, une forme de filtre pour éviter d'avoir des candidatures farfelues. On comprend l'idée. Cela dit, au moment de la présidentielle, pendant quelques, semaines, pendant quelques semaines, se dégageait un scénario possible où Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui rassemblaient en gros 45 à 48 des voix, risquaient de ne pas pouvoir être au premier tour, ne pas pouvoir se présenter aux élections en tant que tel. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans ce scénario où le système de parrainage est là, un système de filtre qui ne sert plus seulement à filtrer les farfelus, mais à filtrer les candidats qui s'éloignent
4: trop du consensus idéologique Bien sûr, on est exactement là-dedans. Et si vous voulez, ce, 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 ce système de, de, de filtrage, de parrainage, il a été établi, c'est pas un hasard, par Giscard d'Estaing en 1976, euh, dans euh, la, la volonté de... De, de remettre en cause la logique gaullienne euh, de l'élection présidentielle, à l'origine, euh, lorsque De Gaulle établit le principe de l'élection du président au suffrage universel direct, euh, les parrainages c'est 100, 100 personnes, 100 parrains, pas plus. Et euh, lorsque de Gaulle explique ça euh, en Conseil des ministres, il explique que ça va être comme ça. Euh, Plusieurs de ces ces ministres importants, notamment Giscard, expliquent que ça ne va pas, qu'il faudrait avoir beaucoup plus de parrainage. Et euh, Giscard va jusqu'à parler de quelque chose qui qui tournerait autour de 9000 parrains. Euh, Pourquoi Pour, ben. Contrôler les choses pour éviter justement que le peuple ne, ne puisse euh, faire des siennes. Et euh, ces 9000 par un, ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement bah, confier en réalité, euh, enfin établir en réalité un, un premier tour... Un ou un, un tour euh, zéro, si vous voulez, euh, qui permet à l'oligarchie de sélectionner véritablement les siens, ceux qui ne feront pas de vagues, ceux qui seront conformes à ses, à ses, à ses désirs et à ses, et à ses intérêts. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, le, ce, cette, cette euh, loi de, de 76 hein, qui établit le système actuel pour l'essentiel, ça a été encore un, un petit peu modifié par la suite, mais l'essentiel est, est posé en 76 et, 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 et c'est Absolument clair et comme comme de l'eau de roche si vous voulez. hein. C'est une une remise en cause de la logique euh, démocratique ou je dirais de de, de monarchie républicaine euh, que le général de Gaulle avait voulu mettre en place euh, en 58 en établissant la constitution puis en 62 en établissant l'élection du président de la République sur un universel direct. Une remise en cause. Euh, dans le sens d'une oligarchisation, c'est-à-dire d'un, d'un passage, finalement, euh, de, de, de relais, si j'ose dire, de témoins et de souveraineté euh, du peuple à l'oligarchie.
0: Alors, je poursuis une question sur la représentativité avant de passer la parole à Arthur de Vatrigan. Euh, quand on fait l'histoire de la crise démocratique française aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire qu'une autre de ces variables, une autre de ces éléments, c'est l'extension progressive des catégories, on pourrait dire... Euh, des catégories politiques sous le signe de l'infréquentabilité. Je m'explique, depuis les années 80, autour du terme extrême droite, une part croissante du corps électoral a été chassée du périmètre démocratique légitime. On parlait de cordon sanitaire, on parlait de de barrage républicain, on parle maintenant d'arc républicain. Mais au deuxième tour de la présidentielle, cette fois-là, il y a eu 42 des électeurs qui ont voté à l'extérieur du périmètre républicain. Auparavant, c'était 35 il ne pourrait dire que de ce point de vue qu'ils sont traités comme des factieux par une partie des élites. Est-ce, qu'il y a pas, est-ce que cet élément, ce fait de chasser du périmètre de la respectabilité démocratique des électeurs qui votent pour une autre option, est-ce que ça ne participe pas aussi à cette crise de représentativité, de régime
4: aujourd'hui Si, si, sans doute. C'est le fait, le fait qu'effectivement, euh, les gens ne se sentent plus euh, écoutés, entendus, euh, euh, ils n'ont plus la parole. Donc, gouvernement par le peuple devient effectivement quelque chose euh, d'absurde. Si vous voulez, cette espèce de cordon sanitaire, euh, il avait été établi à l'origine lorsque le Front National, par exemple, ne représentait que des pourcentages quasiment infinitésimaux. Euh, Le problème, c'est que euh, le Front National a a gonflé, 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 et le le cordon sanitaire qui initialement cornerisait une minuscule fraction de l'électorat est devenu quelque chose euh, d'aberrant et d'intenable finalement. Euh, et, et allant tout à fait dans ce dans ce sens-là, et donc renforçant ce sentiment de voilà d'un, d'un décalage. Je crois que c'est, c'est à l'arrière-plan de la crise, il y, y a ça notamment, si vous voulez, ce sentiment d'un décalage, ce sentiment que ce qu'on nous vend comme étant la réalité politique ou la réalité institutionnelle ne correspond absolument pas à la réalité la réalité vraie.
0: Alors sur le je reviens de
3: l'actualité récente qui nous a occupé les retraites. Donc le Conseil constitutionnel a euh, retoqué les deux euh, référendums d'initiative partagée qui ont été déposés. Euh, avez-vous été surpris Est-ce normal euh, Ont-ils bien fait du point de vue de leur fonction Ou justement ont-ils marché sur la démocratie
4: euh, Écoutez, euh, non, j'ai pas du tout été... J'aurais été très surpris, comme, comme tout le monde d'ailleurs, hein, que le Conseil constitutionnel fasse, fasse autrement que cela. Euh, euh, voilà, le, le Conseil constitutionnel c'est une institution qui, qui joue, euh, voilà, qui qui euh, qui, qui, a, qui occupe une place absolument, enfin désormais absolument centrale dans le, le, le jeu politique français. Et il sait très bien que ce, cette place politique, hein, qui est beaucoup plus politique que juridique, euh, comme le montre d'ailleurs son mode, le mode de désignation de, de, de ses membres, eh bien, euh, il doit la, la, l'aménager finalement euh, en permanence. Et c'est pour ça que le Conseil, euh, ben voilà. Euh, Lorsqu'il est face à des décisions trop compliquées, trop pénibles, trop difficiles à, à prendre, eh bien, euh, il, va, il va botter en touche. C'est ce qu'il a fait à de nombreuses reprises. C'est ce qu'il avait fait de manière absolument spectaculaire. D'ailleurs, euh, en 2013, avec euh, la loi sur le mariage pour tous, par exemple, hein, euh, où on a quand même un soi-disant euh, juge suprême euh, qui, par la, la, dans la, par la bouche de son, de son président à l'époque, Jean-Yves Debré, annonce à l'avance quel va, être la, quel va être le résultat du contrôle qu'il va effectuer sur la, la, la loi Marche pour tous, et qui en plus va littéralement euh, truquer les cartes, puisqu'il va inventer une règle qui n'existe pas pour éviter de censurer cette, cette loi. Donc on est vraiment dans quelque chose qui... Euh, mais bon, voilà, il a toujours, il a toujours eu cette dimension-là, hein, un petit peu... Euh, voilà de, de juges qui gouvernent, ou en tout cas de juges qui est dans le gouvernement, qui est dans le politique, et qui par conséquent fait bien attention à ne pas trop déborder. Vous, vous savez que François Mitterrand, dans son grand ouvrage, dans son essai de, de 64, euh, euh, le coup d'état permanent, expliquait qu'au bah, fond, euh, euh, en France, euh, le Conseil constitutionnel n'est jamais que le porte-coton, disait-il, de l'exécutif. Bah, voilà, il, a, il continue à, à beaucoup d'égards d'être ce porte-coton, même s'il dissimule un peu plus habilement euh, les choses qu'il ne le faisait euh, à l'époque du général de Gaulle.
0: Alors, faisons le tour des, justement, des différents euh, presque, je dirais, des concepts, des formules qui circulent dans le débat public. Référendum. Alors ça, le référendum est à la fois au cœur de l'histoire de la Ve République, il participe à la pratique gaullienne du pouvoir, mais on a l'impression que depuis quelques années, il a été euh, considéré comme... Une, une une espèce d'instrument de plus en plus discutable, de moins en moins légitime, comme si le fait de consulter le peuple était une forme de, d'expression de démagogie ou de populisme. Comment expliquer le mauvais sort réservé au référendum et peut-il par ailleurs aujourd'hui contribuer au déblocage démocratique si on y revenait d'une manière
4: ou de l'autre Écoutez, ce qu'il faut euh, rappeler euh, à ce propos, c'est qu'en 1958, donc lorsqu'on établit la Ve République, euh, tout, tous les observateurs, en tout cas les observateurs un petit peu, euh, reconnaissent que le référendum c'est la grande innovation du système. La grande violation de la Cinquième République, avec la responsabilité euh, des, des, des élus, c'est le référendum. Jusqu'alors, enfin, sous la Troisième République, euh, pendant les 70 ans de Troisième République, et sous la Quatrième République euh, qui est, euh, est établie en 46 et qui, qui euh, chute lamentablement en 58, on n'a pas de référendum. On n'a pas de référendum pour ces raisons-là, parce que ce serait trop compliqué, parce que, au fond, euh, bah parce que le pouvoir, estime-t-on à l'époque, appartient Fictivement au peuple et véritablement au parlementaire. Euh, à l'époque, sur la 3e ou 4e République, on parle du Parlement comme d'un. Voilà, c'est le Parlement et souverain. C'est le parlementarisme absolu. C'est euh, finalement la, le représentant qui euh, capte le, le pouvoir des représentés. Et euh, avec un, une formule absolument géniale qui est inventée euh, dans les années 30 par André Tardieu, qui, est, qui a été un un grand euh, homme d'État avant d'être un grand essayiste, qui parle du souverain captif. Le souverain captif. Le souverain, théoriquement, c'est celui qui peut tout. Euh, or, là, il est captif. Parce qu'il euh, est souverain sur le papier, mais en réalité, il ne peut rien dire. Euh, c'est le Parlement qui dit les choses à sa place. Et justement, De Gaulle, ce qu'il veut faire en 1958, c'est remettre en cause cette chose-là. C'est-à-dire qu'il veut délivrer le souverain, délivrer le peuple souverain et lui rendre la parole. Et la, ma- la meilleure manière, finalement, de le faire, eh bien, c'est précisément de faire en sorte que le référendum soit quasiment à égalité avec l'élection comme mode, de rep- mode d'expression, au fond, euh, de ce peuple souverain. Mais aussi
0: peut-être comme mode de déblocage d'une situation. J'entends, au moment de la présidentielle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, d'autres aussi, plaidaient pour un référendum sur l'immigration. Donc, en tant que tel, la formule peut sembler facile, mais on comprend que c'était pour redonner au pouvoir les moyens d'avoir une emprise sur cette question, parce que vu la configuration juridique actuelle, le pouvoir ne pou- l'État ne pouvait pas prendre en charge la question référendaire. Est-ce que c'est un usage possible du référendum aujourd'hui Un référendum pour rendre possible une action politique
4: sur Écoutez, l'immigration c'est un, c'est un usage qui est au fond très, totalement conforme, à mon sens, à l'esprit de la Ve République. C'est, comme ça, c'est exactement comme ça, par exemple, que justement, en 62, on va établir le principe de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct. Ce qui est un changement radical et essentiel. Hein. C'est ce qui donne véritablement euh, sa physionomie générale à la Ve. Donc, dans, la, dans l'esprit de la Ve et dans la pratique de la Ve, la réponse est oui. Euh, dans... Euh, Ce qui a été bricolé euh, par la pratique et notamment par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, euh, la réponse est non. La réponse est non, puisque le Conseil constitutionnel, notamment depuis euh, les années 2000, grosso modo, a établi une jurisprudence qui bloque les choses et qui fait qu'on ne peut pas opérer de changements sérieux euh, par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on peut... Changer la constitution, mais pour changer la constitution, il faut avoir euh, l'appui de la majorité dans les deux assemblées, dans les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, ce qui est quand même assez compliqué. Et lorsque ça n'est pas le cas, eh bien on est bloqué. Euh, voilà. Euh, et ça, c'est effectivement une manifestation de, de ces deux tendances qu'on a évoquées tout, tout à l'heure, hein. à la fois l'oligarchisation du système, le fait qu'on est de moins en moins dans une véritable démocratie, quoi qu'en disent certains, euh, et d'autre part, eh bien, euh, le fait que dans ce système-là, dans cette post-démocratie, les juges ont de plus en plus de pouvoir au nom de l'État de droit, au nom de ce que, euh, Mathieu, vous avez souvent euh, dénoncé dans vos essais à vous, euh, qui vont tout à fait dans le même, dans le même sens que les miens.
0: – Arsène l'intriguant.
3: – Ce qui est intéressant dans votre essai, c'est que on voit qu'en France, comme aux États-Unis, où vous faites des parallèles, euh, le, le gouvernement des juges, qui est expliquer péjoratif, n'est pas l'apanage d'un parti politique et que c'est d'un, même d'un bord politique. Euh, vous, expliquez, vous expliquez qu'au départ, c'était quelque chose de une, la gauche qui appelait ça, même l'extrême-gauche. Et aujourd'hui, on est plutôt sur les courants de droite. Et aux états unis euh, on a les conservateurs qui sont euh, la cour suprême et, et les progressistes qui euh, dénoncent le gouvernement des juges. Je veux dire, comment ça, s'est, comment ça
4: s'est installé et quelles évolutions ça a eu bah, ?– Si vous voulez, il faut distinguer ici entre... On va dire la réalité euh, concrète des choses et, d'autre part, l'argument politique. Euh, La réalité concrète, c'est qu'effectivement, dès lors qu'il y a un juge constitutionnel, euh, eh bien il a forcément tendance à devenir très puissant. Et on peut... Il est est très difficile de, de le remettre en cause... Sur, à la fois sur un plan juridique et sur un plan politique et ici on a l'exemple d'Israël et de Netanyahu qui tente vainement effectivement de, de rendre la parole finalement euh, aux représentants directs du peuple donc le, la, la Knesset les, le, le Parlement et à côté de ça la gauche qui refuse au nom de la démocratie que l'on retire du pouvoir aux juges ce qui est absolument fabuleux en un sens hein. euh, c'est un, c'est, un, c'est, le, c'est totalement contre intuitif comme dirait l'autre hein. euh, mais euh, donc d'une part, il y, a, il y a cette réalité qui est que dès lors qu'il est un juge constitutionnel, eh bien, inévitablement, il a un pouvoir très important. Euh, c'est le cas aux États-Unis avec la Cour suprême, c'est le cas en France aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel, notamment depuis euh, les jurisprudences que le Conseil a lui-même établies. Euh, d'autre part, il y a l'argument euh, qui est de reprocher effectivement aux juges constitutionnels, notamment, et aux juges en général par ailleurs, d'avoir trop de pouvoir. Et ça, effectivement, c'est un argument qui va. Au fond, passer euh, de gauche à droite, puis de droite à gauche, en fonction, finalement, du positionnement politique du juge. Lorsque le juge euh, a un positionnement très conservateur, très à droite, c'est la gauche qui va dire halte-là, c'est le gouvernement des juges. Euh, C'est un peu ce que que font. euh, ce que fait la gauche américaine actuellement, avec la Cour suprême conservatrice qui, euh, qui, qui, est, qui est en place, et notamment suite à la, la décision Dobbs de 2000, 2022 sur l'avortement. Euh, voilà, ce sont des juges, c'est la suprématie des juges, c'est la remise en cause de la démocratie. Lorsque, en revanche, euh, les juges sont, sont, sont à gauche, c'est plutôt la droite qui a tendance à, à dire cela. Et euh, effectivement, dans mon livre, je montre que... Voilà, c'est, c'est euh, aux états unis comme en France, on retrouve au fond les mêmes types de mécanismes, les mêmes, les mêmes tendances et la même, la même utilisation euh, politique finalement de concepts juridiques.
0: Il nous reste une minute trente pour trouver une solution à tout cela. Euh, <rire> alors comment, si on veut réinjecter ré- ré- un peu de démocratie dans notre système, vous nous dites démocratie de façade sans démocratie de substance, comment resubstantialiser la démocratie La proportionnelle, la normalisation du référendum
4: Écoutez, euh, je pense qu'effectivement, il y a a deux points vraiment essentiels. Il y a d'une part, effectivement, la la, la prise de conscience de la question de la responsabilité des politiques et notamment du président de la République. Retour aux sources gaulliennes. Et deuxième retour aux sources gaulliennes, effectivement, revitaliser le référendum et non seulement le revitaliser, mais euh, enlever des blocages. Par exemple, ce serait très simple de supprimer euh, euh, l'article 89 alinéa 3 qui permet de de réviser la Constitution en ayant recours au Congrès, Euh, c'est-à-dire à euh, à la la combinaison des deux assemblées. Euh, Si on supprime cet article 89 alinéa 3, euh, on rend impossible toute révision qui n'est pas référendaire. Et donc, euh, de ce point de vue-là, potentiellement, on revitalise complètement la démocratie puisque seul le peuple peut changer... La euh, loi suprême dont il est l'auteur. Mais il y a beaucoup euh, d'autres voies, et notamment, effectivement, le RIP RIP est une voie totalement aberrante qui ne ne fonctionnera jamais et qui a été conçue pour ne pas fonctionner. Euh, En revanche, un RIC, c'est-à-dire un référendum d'initiative citoyenne, euh, conçu de manière. À la Suisse euh, À la Suisse, euh, effectivement, mais pas seulement, hein, pourrait être euh, extrêmement euh, intéressant et, et. et constitue une ouverture euh, euh, probablement salutaire, au moins du point de vue de la démocratie.
1: Merci beaucoup Frédéric Rouvillois. C'est
4: si moi, je rappelle votre
1: ouvrage Le gouvernement des, des juges et également les parrainages ou comment les peuples se donnent des maîtres, la proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple. On va rendre la parole à, aux prochaines émissions puisqu'il info l'info se poursuit sur CNews. Merci à vous Mathieu merci. Bocoté. Merci Arthur de Vatrigan. L'info se poursuit sur CNews. Merci à toutes les équipes techniques en agir. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr.